0: Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Aqui estamos para mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa Casa de Amor, Centro Espírita Altivo Panfiro. Como todas as reuniões, nós temos alguns avisos a serem passados dentre eles que nós temos estudo nessa casa de segunda a segunda. Não é muito comum né, pessoas que tenham conhecimento de outros centros espíritas que realizem estudo como essa casa realiza, tanto pela parte da manhã como pela parte da tarde e também à noite nós só reservamos às sextas-feiras, que é realizado, então, o trabalho interno. Então, nós não temos atividade para as pessoas de fora. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, às quartas-feiras, nós temos a reunião pública, que acontece às 15 horas e também às 19 horas. Conjuntamente com a reunião pública, às quartas-feiras nós temos o passe de cura. Aos sábados, nós temos a reunião pública às 10 horas da manhã e às 17 horas. Sendo que, os sábados, nós realizamos também a nossa obra social. Para aqueles que, porventura, Não conheço, nós convidamos para vir conhecer, porque é realmente um trabalho excepcional, sem desmerecer o trabalho que outras casas, que outras religiões realizam, mas nos sentimos muito orgulhosos pelo trabalho que aqui realizamos. Nós atendemos a cerca de pouco mais de 300 famílias. Aos sábados, é, as mães e filhos chegam aqui às 8 horas da manhã, recebem o café da manhã completo. Os filhos, por idade, são dirigidos às salas para evangelização. Em cada sala, e por idade, tem o um evangelizador para poder passar a todas as crianças e brotar aquela semente que, lamentavelmente, nós sabemos que, hoje em dia, existe um grande esforço para se destruir com essa questão da religião, a questão do amor ao Cristo. E nós aqui fazemos questão de apresentar a essas crianças, que só existe uma salvação, é o amor, e principalmente o amor ao Cristo. Então, por volta de meio-dia, é encerrado os trabalhos, e é servido também o almoço a todas essas famílias. O CEAP, ele realiza também a distribuição de cestas básicas todos os meses a essas famílias carentes. Então, nós estamos sempre necessitando de ajuda no sentido das pessoas que puderem, se não comprar né, uma cesta básica, que entendemos que a vida está difícil, que as coisas estão muito caras, Mas, se cada um puder trazer um quilo de um alimento não perecível, já vai ajudar a nós montarmos, então, essa cesta básica. Tanto quanto, ainda que não seja um arroz, um feijão, enfim, um macarrão, pode ser também aquele produto de limpeza, porque... Todos vocês, todos nós, quando chegamos a essa casa, vamos sempre encontrá-la limpinha, cheirosinha, enfim. É o que nós procuramos fazer por nós mesmos. Todos os trabalhadores que aqui frequentam procuram dar o máximo de si para poder oferecer àqueles que venham nos visitar, que venham assistir aos cursos, possam se sentir como se estivessem em casa. Nós temos também já funcionando o nosso consultório odontológico, que faz o atendimento a essas famílias carentes. né? Então, a casa está sempre procurando fazer o máximo para que as pessoas é, se sintam com a dignidade que há muito tempo está sendo esquecida e perdida. Então nós procuramos fazer com que as pessoas se sintam bem. O estudo hoje será feito do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 10... Item 15. E nós vamos fazer a leitura também do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, na lição 80. A exposição será feita hoje pela nossa irmã Maria Lúcia. A sustentação dos passos será feita pela nossa querida Sandra. E, como último aviso, pedimos gentilmente aqueles que, porventura, estejam com o celular ligado, que o desligue ou que o coloque em Vibracol. Porque é muito desagradável, no decorrer da palestra, é, a pessoa receber uma... ou ele tocar, e tira a concentração, né, tanto do palestrante, como principalmente na hora em que estiver sendo realizado o passe. Vamos, então, fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 80, que nos diz opiniões. Aí de vós quando todos os homens de de vós disserem, bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável as quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço, Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar todos simultaneamente. O homem de verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizeram verdadeiros. O prudente não receberá aplausos dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Mada... Magdala era ele o salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviços edificantes e tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Assim agradecidos, aqui estamos agradecendo a Jesus, nosso irmão, agradecendo aos Espíritos, benfeitores, que formam a coluna de sustentação desta casa de amor. Mas, acima de tudo, agradecidos somos a Deus, nosso Pai, por nos permitir estarmos nessa casa para, a cada dia, aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, para entendermos cada vez mais qual o verdadeiro sentido da vida, de onde viemos e para onde pretendemos seguir. Só dependerá do nosso comportamento, do nosso livre-arbítrio. Assim, agradecidos a Jesus e a essa coluna de Espírito por mais uma vez poder nos transmitir as Suas palavras, Jesus. Pedimos a Sua permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Vou fazer apenas uma rápida leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 15, para em seguida passar a palavra à nossa irmã Maria Lúcia. Perdoa os seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podereis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Assim, passo a palavra à nossa querida Maria Lúcia, que Jesus a abençoe e lhe proteja em sua fala.
1: Boa noite a todos. É com grande alegria que retorna a casa, agradecendo a oportunidade de mais um estudo. E, primeiramente, quem aprende é quem estuda, né? quem está para fazer o estudo. Essa primeira parte do Evangelho, assim, ela é uma martelada. né Quando fala assim, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Quantos de nós, no dia a dia, passamos tormentas, sofrimentos, injúrias, e não praticamos o perdão. Não é aquele perdão da boca para fora, porque muitas vezes nós falamos, ah, eu te perdoo. Não é esse perdão. Na sequência da leitura do nosso irmão Carlos, só na frasezinha seguinte, vem assim, ai daquele que diz, nunca perdoarei. Se já é uma martelada e vem essa frase, nunca perdoarei, e se à medida que nós perdoamos, nós também seremos perdoados, O que nós estamos fazendo na nossa jornada evolutória? O que nós estamos fazendo aqui? Passeando, meditando, trabalhando, ganhando os nossos dinheiros, os nossos proventos para sobreviver. Mas e para nós? O que nós estamos fazendo no dia a dia? Quantas vezes nós vamos sofrer injúrias, calúnias? E muitas vezes nós falamos que não vamos perdoar. Vamos ao dicionário para poder compreender melhor o que significa o perdão. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. Então, quando eu falo jamais perdoarei, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando mais dívida. Eu estou carregando para a minha próxima encarnação mais uma dívida, a falta do perdão. E Jesus vem nos falar né, bem claro. Não precisa contar quantas vezes você vai perdoar. Sete vezes setenta. Sete vezes setenta. Não. Nós temos que perdoar indefinidamente. Porque se cada vez que nós perdoamos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos livrando, né? como diz o dicionário, nós estamos nos livrando de uma culpa. Nós estamos nos livrando de um peso tirando aquela carga pesada de cima dos nossos ombros. Vamos fazer uma analogia, né? Se toda vez que eu fico com raiva de alguém e não perdoo, aquilo me causa uma angústia, me causa uma tormenta e cada vez eu vou ficando mais irritado. É como se fosse que nós podemos tratar de lixo espiritual. Porque quando o lixo vai se acumulando, ele não vai levantando aquele churumizinho... Né, vai se putrificando, vai levantando daquele cheiro... É a mesma coisa. Toda falta de perdão vai ocasionar o mesmo no nosso organismo. A raiva, o estresse, o desgaste, aquele mexer interno que só vai causando mal ao nosso organismo. Joana de Angeles, ela nos fala o seguinte. Muitas distonias são... Resu... Distonia é distúrbio né, do nosso corpo. São resultados do veneno da mágoa que, gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico, com lamentáveis consequências no aparelho circulatório, digestivo e nervoso. Maria Lúcia, hoje você veio assim, dar uma martelada, hein? Então nós podemos começar a compreender. A falta de perdão nos causa o quê? Nos traz mágoa, raiva ressentimento, e tudo isso vai refletindo onde? No nosso corpo físico. E nós não paramos para perceber isso. Aí começamos a ter problema de pressão elevada, problema respiratório, problemas cardíacos. Por quê? Simplesmente pela nossa simples conduta de manter cada vez mais o nosso egoísmo, a nossa raiva e a nossa mágoa perante o nosso organismo. Nós não estamos falando aqui só para nos depurarmos a parte espiritual, mas também a parte física. Porque quando nós guardamos esses ressentimentos, tudo vai sendo bombardeado no nosso corpo físico. Está aí cada vez mais a medicina mostrando quantas doenças vão sendo somatizadas pelo nosso dia a dia, pelas nossas formas de agir. Pelo ressentimento, mágoa, raiva... Ódio. né? Lá daquele lixinho espiritual que eu falei né? no início, esse lixo vai cada vez mexendo mais. E o lixo, o churume, só nos traz o quê? Odor. Coisas ruins. Aí a nossa vibração vai caindo. Cada vez mais nós vamos equiparar o quê? Aos irmãozinhos que estão em processo de evolução abaixo do nosso. Nós não nos elevamos. E quando nós transmitimos esse chorume desse lixozinho espiritual, nós vamos nos igualando a todos aqueles irmãozinhos que ainda estão numa jornada inferior. Quando nós começamos a praticar o perdão, a nos depurar desse lixo espiritual, a nossa elevação espiritual vai aumentando. Os nossos inimigos, que nós consideramos inimigos, mas nós não pensamos que muitas vezes fomos nós os causadores da inimizade. Por uma alfinetada, uma palavra maldita, uma injúria, uma ofensa que nós não percebemos, mas nós vamos angariando esses inimigos. Quando eu me elevo, eu me perdoo, o que que está acontecendo? A minha faixa vibracional vai aumentando. O meu mentor consegue se aproximar e falar Maria Lúcia, cuidado não tem essas atitudes pratico bem e eu começo a perceber os meus irmãozinhos ali me orientando, me ajudando é a hora que eu vou o quê? tirando esses lixos o que faz mal ao meu corpo e outro aspecto também, né? Quando nós estamos perdoando e praticando bem estamos caminhando dentro da lei divina. Se nós pegarmos todas as leis humanas, retirarmos e usarmos apenas essa parte do evangelho das bem-aventuranças, que é o Sermão do Monte, ele já dá todas as leis necessárias que nós devemos carregar para o nosso dia a dia. Estão gravadas todas na nossa consciência. É o nosso BIP, é o BIP espiritual. Bondade, indulgência e o perdão. Quando o BIP é acionado, nós estamos caminhando nos processos da lei divina. Estamos sendo companheiros, estamos compreendendo melhor o outro. Quantas vezes nós queremos que as pessoas nos perdoem e nos compreendam? E nós não praticamos com o próximo. Então nós não estamos deixando o BIP agir dentro de nós. Bom, continuando. Um outro aspecto além da lei divina, né? Quando de fato não, é, quando não se perdoa, é a falsa ideia de controlar a situação. Mas como assim, Maria Lúcia? Bom, se eu não perdoo, eu estou sempre na defensiva, né? Na maioria dos casos, para que ninguém mais venha me atingir. Então eu trato com arrogância, com ignorância, para que ninguém faça mais nada disso comigo. Então estar na defensiva. Naquela hora que a pessoa chega para falar alguma coisa, eu já estou né, debulhando toda a minha raiva ali em cima daquela pessoa para que ninguém mais fale disso comigo. Então, eu não estou praticando a benevolência. Quando Jesus né, nos fala assim, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também... Perdão, Jesus não Mateus, está em Mateus. né? Se alguém ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra. Poxa, mas me bateu, eu vou oferecer a outra? Sim. Qual é a minha outra face? É virar o rosto? Não. É a face do perdão. Muitas vezes as, vezes, as pessoas acham que a agressão é só física. A pior ofensa que tem é a ofensa verbal. Essa ofensa verbal eu vou mudar como? Mostrando a minha parte interna, a minha parte diferente. Eu vou estar revidando de que forma? Mostrando o melhor de mim perdoando, sendo compreensivo. E perceber que aquele irmãozinho ainda está numa caminhada evolutiva e que precisa também da compreensão. Aquele que já recebeu um golpe no rosto deve aceitar com naturalidade um novo insulto. Né? Não, Jesus se valia apenas das circunstâncias. Quando ele falava, né, oferece-lhe a outra face, não era para você virar o rosto mas era porque ele aproveitava os momentos para poder trazer uma lição muito importante. Assim como a mulher adúltera, citada aqui na leitura. Quando Jesus recebe aqueles fariseus né, indagando, mas essa mulher é adúltera, ela se encontrou em adultério, e o Senhor vai condená-la, Jesus se abaixa. Em alguns transcritos, até citado por Haroldo Dutra Dias, diz que quando Jesus se abaixa na areia, ele vai rascunhando na areia, mas ele vai escrevendo na areia hipócritas, mentirosos, falsos. E conforme ele ia rabiscando na areia, um a um foi saindo e não quis mais apedrejar a mulher adúltera. eles estavam vendo ali a face deles sendo retratada por Jesus, mas Jesus não falou nada, Jesus só ia rabiscando na areia, ia em ordem saindo dos mais velhos para os mais jovens, quem muito já tinha vivido, muito já havia cometido erros e não havia perdoado, isso naquela época, se fosse hoje já teria uma mistura de idades, Porque os jovens também cometem erros. Até mais do que as pessoas que já viveram mais. Então já teria uma diferença na classificação. E quando Jesus levanta os olhos e fala, mulher, cadê aqueles que te condenavam? Ela fala, não sei, senhor. Todos foram embora. E Jesus fala, eu também não te condeno. Vais e não tornes a pecar. É um perdão de coração, um perdão puro. Um perdão que não espera nada em troca. Porque Jesus sabia que todos nós temos nossas falhas. Por que nós vamos julgar o outro, vamos julgar o próximo? Se todos nós cometemos erros, cometemos falhas. Quantas vezes, às vezes a gente classifica né, o governo, a parte da presidência com vários fatores que nós ainda, né, na nossa jornada evolutiva, conseguimos indagar como erro. Mas na primeira oportunidade que nós tivermos de cometer uma infração ou negar o imposto, nós fazemos. Como que eu vou julgar o outro? Na primeira oportunidade de fazer uma sonegação, nós ainda cometemos essa sonegação de praticar algo errado, nós ainda cometemos. Por que que eu vou julgar o outro? Devemos orar mais. Devemos prestar mais atenção nas nossas pequenas atitudes, nas nossas pequenas falhas do tirar proveito. E arrancar desse homem velho toda essa mágoa, toda essa... Tirar a vantagem para poder sempre se dar bem. Quando nós fizermos isso, nós vamos estar nos auto-perdoando. É o que o Evangelho vem nos trazer. O perdão não é só para com o outro. Que o maior beneficiado somos nós mesmos. Quando em algum momento nós cometemos algo errado, reconhecemos e nos esforçamos para não cometer mais. Esse é o auto-perdão. É aquele que nós vamos nos libertando, tirando todo aquele peso do nosso organismo, do nosso corpo, nos refazendo para viver melhor. Temos vários exemplos né, de violências domésticas no nosso dia a dia. A imprensa está aí detonando isso. né. Então, como que essa violência muitas vezes acontece? É porque a pessoa que está sendo né, muitas vezes ofendida, ela está recebendo essas injúrias por palavras ou atos, ela né, não tem a defesa de se sentir uma pessoa compreendida. Muitas vezes pela sociedade, porque se ela for falar o que ela passa, muitas pessoas não vão compreender e ela se submete àquilo dali e continua a sua agressão. Porque nós ainda condenamos, nós ainda falamos das pessoas que têm algumas atitudes. Quantas mães solteiras que hoje em dia nós temos e que ainda são julgadas. Ainda, muitas vezes são discriminadas pela sociedade. Então, o indivíduo, quando ele é lesado e se permite continuar assim, ele vai sofrer violência doméstica? Vai. É hora de dar uma corda. Nós temos os nossos direitos, podemos reclamar e podemos também perdoar. Porque não é só aceitar que o outro nos ofenda o tempo todo. Mas é sim, por um impasse, como Jesus fez. Mostrar a verdade e perdoar. Não é guardar mágoa e nem rancor. O princípio da autodefesa, além de ser um direito, é um recurso sustentado pelo instinto natural de conservação, através do qual zelamos pela nossa integridade física e moral contra qualquer tipo de agressão. Defesa não significa guardar a raiva. Mais à frente, né, quando Jesus vem nos falando sobre a necessidade de perdoar também, Jesus nos pede o seguinte, se nós estivermos em um momento sendo agredidos verbalmente, fisicamente, como que nós devemos agir? Revidar? Entrar no embate? Fazer um duelo? Não. Nós devemos usar o quê? Do perdão e auto-perdão. Continuando no evangelho, de onde o Carlos parou, né? vem assim. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Aqui vem falando também da nossa lei de reencarnação. Muitos fatos que nós estamos ultrapassando, vivenciando hoje, são fatos de encarnações pretéritas. Bendita lei do esquecimento. Imagina se nós recordássemos de tudo o que nós fizemos. Nós teríamos, muitas vezes, até vergonha de de acusar o outro que me persegue. Porque eu iria perceber naturalmente que provavelmente fui eu mesma a agressora. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada acaba por uma ruptura. Não fostes quem atirou o primeiro golpe? se vos não escapou alguma palavra injuriosa e não procedeste com toda a moderação necessária, essa parte está dentro do evangelho. Aí é que se faz necessário o ato da nossa reencarnação. Senão nós vamos levar esse processo de culpa, de mágoa, de injúria, a nossa vida inteira. Quando nós reencarnamos, estamos num grupo familiar ou num grupo social, vivenciando aquele momento... É para nós resgatarmos algo que houve em alguma encarnação e nos melhorarmos. Aí lá no início do evangelho quando fala nunca perdoarei, até quando nós vamos continuar levando o erro para a próxima encarnação? Até quando nós vamos continuar sem praticar o perdão? E achando que sempre somos os coitadinhos? que somos sempre os ameaçados, sempre os injuriados. E esquecemos que lá atrás nós tivemos a lei do esquecimento do passado. O perdão nos liberta a alma, traz paz de espírito e leveza ao caminhar. Essa parte aqui é uma parte muito importante. Quando nós estamos injuriados com alguma coisa... Aquilo dali fica remoendo, remoendo, remoendo. E nós nos sentimos muito mal. Vamos à casa espírita, fazemos atendimento fraterno, começamos a estudar e vamos começando a compreender a necessidade de se melhorar. Ah, Maria Lúcia, mas olha, a ofensa foi muito forte. Não consigo esquecer completamente. Jesus não pede para esquecer. Jesus, Jesus esquece para perdoar. Ninguém pede para poder voltar a ser amiguinho. Mas procurar o quê? Se melhorar a cada dia. Porque esquecer, aí já seria Alzheimer. Quando uma ofensa é muito forte, esquecer completamente é Alzheimer. O que nós devemos fazer? Perdoar. E retirando aquilo dali, aquele lixo espiritual que nos acarreta, que vai nos magoando, nos afrontando, tirando aos pouquinhos. Vai chegar uma certa época do nosso organismo que nós não vamos mais sentir nada. Quando alguém tocar no assunto daquela mágoa que nos feriu profundamente, nós vamos falar, nossa, eu já não consigo mais sentir a mesma coisa que eu sentia. Porque nós estamos, o Nos libertando daquele erro, daquela culpa, daquele peso. Isso vai fazer com que nós consigamos caminhar Melhor. Desenvolver melhor, porque nós não vamos estar presos pensando, na próxima ofensa eu revido. Vai estar sempre na retaguarda, na ofensiva? Não. Então isso vai nos tornando cada vez melhores. Continuando no Evangelho... Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para ser desindulgente e para não vos tornar desmerecedores da censura que lhe lançastes. Admitamos que, em dadas circunstâncias, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizeste que degenerasse em querer ela grave, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? É aquela pessoa que sofreu algo e a gente fica ali sempre martirizando o nosso amigo, o nosso irmão de jornada, sempre relembrando aquilo dali. Fazendo mal som não só para nós, mas no nosso companheiro também. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as fizestes, sois culpados. Admitamos finalmente que nenhuma censura vos reconheceis Merecedores, mostrai-vos clemente e com isso só fareis com que o vosso mérito cresça. Sabe aquele momento da fofoquinha, né? Que às vezes a gente acha assim, a espírita não faz fofoca. Quando vem aquela pessoa fazer aquela apimentadinha na nossa vivência, nosso convívio, o que a gente pode fazer? Muda de assunto mostra a outra face da pessoa, se eu estou falando mal dela, ah, mas ela faz a comida dela é péssima, e eu vou ajudar? Não. Mas olha só, ela pode fazer uma comida que não é muito agradável. Mas você já viu a limpeza da casa? O tratamento que ela tem com os filhos? O carinho para com as pessoas? Então, a gente inverte a polaridade. Isso é impedir que aconteça algo à nossa volta. É estarmos com o nosso bipzinho ligado. Para que a gente consiga sempre... Tentar reverter a situação. Porque se nós entrarmos naquela sintonia, ou a nossa vibração, ou o nosso lixo espiritual agindo dentro de nós e contaminando os outros. Então, cabe a nós sempre estarmos vigilantes. Aí é que Jesus fala: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. É o envolvimento que nós vamos tendo com os nossos irmãos e podemos evitar, podemos dar o corte. Mudando o rumo da conversa, nós mudamos também aqueles irmãozinhos que estão ali querendo que aconteça o pior. Nós mudamos a faixa vibratória. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. No Evangelho, né, que nos dita pelo apóstolo Paulo. E ele fala o seguinte... Ao perdão dos lábios. Aquele que a gente fala, eu te perdoo. Mas por dentro, não fala mais comigo. Adiantou? Não. E o perdão do coração. De repente, eu nem falo nada para a pessoa que eu perdoo, mas eu perdoo de coração. Emito boas vibrações, começo a fazer preces, coloco o nomezinho dela na irradiação, para que ela seja cada vez mais envolvida pelos irmãos espirituais, para que possa ajudá-la na sua evolução. E quando eu só perdoo de lábios, saio eu te perdoo, mas o coração não está puro. Quantos não dizem, perdoo e acrescento, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vela em toda a minha vida, mas esquece que nós temos outras vidas. Será que esse perdão é segundo o evangelho correto? E né, o Paulo Apóstolo nos fala, não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Não adianta só estar, aparentemente, bem com todos, perdoando todos, mas eu tenho que estar perdoando o meu coração. Posso enganar a todos, mas não engano a minha pessoa. O meu eu é impossível de ser enganado. Porque quando eu me deitar, aquilo ali vai ficar remoendo no meu pensamento o tempo todo. É como Santo Agostinho falava, quando terminardes os dias medita e pensa, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer e poderia ter feito para me melhorar? E levantar no dia seguinte com o propósito de refazer o que deixou para trás. Então, essa proposta de Santo Agostinho é maravilhosa. É a oportunidade que nós temos de todo dia estarmos nos autoavaliando e não deixar passar uma encarnação inteira Sem nos policiarmos. Então, perdoar não significa fechar os olhos aos erros dos outros. Na verdade, a própria Bíblia né, condena quem acha que as ações erradas são inofensivas ou aceitáveis. Né? Até quando Jesus fala: Eu não te perdoo, mas não voltes a errar, porque ela vai estar se comprometendo novamente uma segunda dívida. Por isso que ele é assertivo. Não te condeno, mas não volte a errar. Porque vai ter o quê? Em dobro a cobrança. De repente, não nessa parte da encarnação, nessa vida, mas em próxima encarnação. Se nós tivermos a oportunidade de estarmos com, os mesmos, com as mesmas pessoas que nos fizeram este momento de agressão, este momento do erro. Não podemos fingir que nada aconteceu. né? Então, perdoar não significa fingir que nada aconteceu para a pessoa, porque dentro do meu lixinho espiritual vai continuar me remoendo. Permitir que os outros se aproveitem de você. Quando a gente perdoa, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, então eu posso fazer o que eu bem entender, porque ele sempre vai me perdoar mesmo. Não. É colocar também o quê? Uma imposição. Eu te perdoo, mas você... Também tem que perceber que nós temos o nosso sentimento. O meu bipzinho soou benevolência, indulgência e perdão. tá ok, mas só que eu também sou ser humano. Até quando a pessoa vai continuar fazendo o mesmo erro? Apesar de ele estar em um outro patamar evolutivo. Devemos perdoar? Devemos perdoar, mas também Mostrar para a pessoa que ele está o quê? Errando. Só nós não estaremos sendo indulgentes. A correção também é uma forma de amor. Para poder ajudar aquele irmãozinho o quê? A evoluir. O esquecimento do erro, da falha, é algo que vai acontecer o quê? Com o tempo. Com o amadurecimento. Se nós formos aqui verificar a faixa etária, né? somos todos bem jovens. Mas quando nós estávamos assim, numa uma idade assim, lá para uns 20, 30 anos atrás, se alguém fizesse algo conosco, a nossa reação era muito pior. Mas a partir do momento que nós vamos tendo o amadurecimento, o crescimento, o despertar evangélico dentro de nós, do reconhecimento do outro, como meu irmão, eu vou me melhorando a cada dia. Coisas que eu faria há 20 anos, hoje eu não faço mais. Às vezes, às vezes a gente até se surpreende. Puxa vida, se alguém falasse isso comigo anteriormente, eu acho que eu dava uma resposta assim na lata. Hoje em dia eu só consigo sorrir. E não revido. Isso significa o quê? Crescimento. Amadurecimento daquele espírito infantil que não sabia ainda como conviver e que hoje em dia já sabe. Percebe que não adianta causar esse confronto. Então, isso é importante para a nossa saúde física, espiritual e mental. A compreensão. Então, as pessoas muitas vezes dizem ao perdoar né, que revela formas variadas desse perdão. Muitas vezes, a pessoa revela o perdão com uma condenação. Então, são duas, três, cinco palavrinhas. Que, às vezes, perdoa e usa cinco palavrinhas. Uma delas, condenação. Te perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Que perdão é esse? A outra palavrinha, pretensão. Perdoou, mas vou dizer umas verdades para ela. Será que esse momento é o de perdoar e dizer as verdades? O Ed fala assim, olha, minha irmã, eu te perdoo, sim. Mas vamos com calma. Vamos tentar reconciliar, vamos ver se realmente é isso aí que está acontecendo. Eu não estou dizendo as verdades. Eu estou tentando o okay, quê? Reconciliar aquele momento. O, ranco- ah, o menos preso. Perdoou, porque ele é um pobre coitado. Tadinho. Está muito inferior. Eu estou elevado, então eu vou perdoar. Estou menosprezando aquele meu irmão de jornada. Quando eu falo com rancor, perdoo, mas não vou esquecer. Está adiantando? Esse, esses quatro perdões aí adiantaram? Até o momento, nada. Tudo causando o quê? Lixo espiritual que vai movimentar aquele churume que vai a minha volta contaminar. E a maldição... Perdoou porque Deus há de castigá-lo. Eu acredito na justiça divina. Vou te perdoar, mas você sabe que você não vai passar por isso. Deus vai te castigar. Quem somos nós para condenar alguém? Se Jesus, que foi Jesus, não condenou a mulher adúltera, nós ainda temos esses pensamentos dentro de nós. Muitas vezes nós não falamos, mas pensamos. Ah, pensamos. No nosso íntimo, nós ainda pensamos. ah, Um dia vai acontecer. Ou então, gente, a pior coisa que acontece. Quando a pessoa nos ofende, e lá na frente, ela tem uma queda. Aí eu festejo até a queda da pessoa. Ainda somos assim. Porque estamos a passo da evolução. Se fôssemos certinhos, perfeitinhos, nós não estaríamos reencarnados no planeta Terra. Nós estaríamos vivenciando aqui. Já estaríamos em mundos mais evoluídos. Nós ainda precisamos passar por essas necessidades para ter como nos reajustar com o nosso passado. Devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão. A compreensão é a necessidade e limitações do próximo. Fazer com o próximo que gostaríamos que fizesse conosco. Uma frase que eu sempre gosto muito, de quando acontece alguma coisa comigo, eu aprendi no meu EGE, no estudo sistematizado, igual o Carlos falou, que aqui é tem estudo o tempo todo. Quando eu fiz o EGE, eu fiz o EGE no centro em Botafogo, centro espírita amor, caridade e esperança. E um dos nossos professores... Foi Breno Araújo, eu não esqueço. E ele me falou uma vez o seguinte. Maria Lúcia, pensa bem. Coloca na sua cabeça o seguinte. Jesus. Se põe no lugar de Jesus. Você passou por um momento e pensa assim. E se fosse Jesus nessa situação, o que ele faria? Gente, isso eu carrego para a minha vida inteira. Jesus condenaria? Jesus ia dizer dessa pessoa, desejar o mal para ela? Não. Jesus ia menosprezar? Não. Então, se pondo, se você, nesse momento, fosse Jesus, não é querer ser muito, não. Mas Jesus veio para nos mostrar que é possível nos melhorarmos e tornarmos puros. Por isso que Ele veio e reencarnou entre nós, para mostrar que. Tudo que ele passou, nós também estamos passando. Condenação, crucificação, perseguição, passamos por isso. Passamos. E ele evoluiu. E o tempo todo ele perdoou. Então ele veio mostrar em carne que é possível. Nos melhorarmos. Por que perdoar é tão difícil? Primeiro, somos imperfeitos. Temos orgulho, egoísmo. Vaidade. Três males da nossa jornada evolutiva. Três grandes dificuldades de vencermos. Dificuldade de comunicação com as pessoas. Nós, muitas vezes, não comunicamos, às vezes, usamos as redes sociais para poder alfinetar, para poder espetar. Nós não nos comunicamos, Vem cá, por que que está acontecendo isso? Vamos conversar, vamos resolver de uma outra maneira? Então, a falta de comunicação. A dificuldade de nós nos colocarmos no lugar do outro. Se eu tivesse no lugar dele, como é que eu iria agir? O mau hábito de julgar, associar o perdão à fraqueza, e mexemos muito com os nossos milindres do dia a dia. Quem precisa de perdão? É o próximo. Ou eu? Primeiramente somos nós. Nós devemos praticar o alto perdão para nós não nos sabotarmos. Quantas vezes nós cometemos vários erros, vários equívocos, várias falhas e carregamos uma culpa. Vamos nos perdoar para tirar essa mochila pesada desse lixo espiritual que ainda nos acomete. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, vem a seguinte pergunta. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os Espíritos respondem. Bem categoricamente. Né? Benevolência com todos. O B. Indulgência com as imperfeições dos outros. O I. E perdão das ofensas. Aí é o BIP. Na pergunta 886. Perdão, indulgência e benevolência. Alguns benefícios do perdão. Cura acelerada, tanto emocional quanto física. Por que muitas vezes nos tratamentos de pessoas que estão acometidas de graves doenças, né, principalmente pessoas idosas que se encontram sozinhas, é aconselhável ter um animalzinho de estimação? Aí as crendices antigas vêm o seguinte, porque os espíritos, os perseguidores, os malfeitores vão cair em cima do bichinho de estimação? Não. É porque faz companhia, gente. O bichinho está ali junto. Muitas vezes, até pelo olhar do animal, ele fala com a gente. Mas aí vem as crendices antigas. Não, tudo vai cair, sobrecair em cima do bichinho. Não é isso. É porque aquele cuidado diferente, né? Então vai acelerar o quê? A parte emocional da pessoa. Ela consegue perceber, muitas vezes, de repente, quando mais jovem, se um cachorrinho de repente mordesse o dedo, daria ali um tapa no cachorro. Mas a pessoa, quando vai pegando uma mais idade, vai fazer um assim, oh, tadinho. Eu apertei o rabinho dele sem querer, pisei na patinha, por isso que ele mordeu meu dedo. Compreende melhor. Então aí começa a praticar o quê? A emoção. E quantas vezes nós não trabalhamos a nossa emoção dispondo da nossa energia? A casa tem vários trabalhos. Praticar essa energia, essa troca, transforma o nosso mal-estar físico em um mal-estar que vai mudando a nossa ambiência. Muitas vezes a gente acha que vai no serviço social que vai ajudar o outro. Uh-uh. Nós temos tantas lições dentro de um serviço social, nós ficamos assim, apavorados. Gente, como eu aprendi. Às vezes nós nos sentimos limitados com algumas situações. E uma vez nós fomos fazer uma visita fraterna em uma casa de senhores cegos, sem a, a parte visual completa. Eram 30 homens que residiam naquele local. Mas eles não ficavam à toa. Eles fabricavam vassouras, mas uma pessoa deficiente visual fabricava vassoura ali na mão. Foi a melhor vassoura que eu comprei em toda a minha vida. E eu aprendi o seguinte: às vezes eu tenho perfeitamente o meu corpo físico, eu acho que está perfeito, minha visão, minha audição, minha fala, mas não consigo trabalhar aquilo ali da melhor forma possível. E aqueles homens deficientes visuais trabalhavam, depositavam todo o trabalho dele ali para fazer o melhor. E quantos de nós temos todos os nossos órgãos funcionando e não depositamos o nosso melhor? No um trabalho assistencial, no um trabalho de doação ao nosso irmão. Tudo isso é o quê? É promover uma autoajuda, uma melhoria física que vai expandindo também para a nossa parte espiritual. A maior felicidade, alívio de rigidez, das dores crônicas, ser mais amigável, mais tolerante. Quantos problemas nós temos e, quando nós chegamos para fazer um trabalho, nós percebemos que o nosso problema é mínimo. Quantos irmãos têm muito mais do que nós? Redução de estresse, inteligência e consciência aumentada, ativação positiva do sistema imunológico, a habilidade de estabelecer novos relacionamentos. Isso nós vamos exercitando dentro de nós. Isso nós estamos aqui praticando o auto perdão. Quando eu vou me achando muito, né, debilitado, necessitando de várias coisas, nós vamos percebendo aqui que existem situações muito piores. Começamos a ter uma melhor digestão, melhor função intestinal, paz mental, o sono começa a ficar melhor, começamos a dormir melhor. E nós estamos tirando todo esse lixo que estava à nossa volta. Alívio de depressão e rancor. No trabalho assistencial, nós vamos trabalhando essas nossas emoções que a depressão vai sendo quê? retirada. Os nossos alívios vão chegando de uma forma que nos sustenta a cada dia. E temos uma vida mais longa. Numa parte de Chico Xavier, do livro Reforma Íntima, vem assim. É uma pequena frasezinha. Vida nova. A sabedoria superior perdoa, a inferior condena. Quando aprendemos a perdoar, deixamos de condenar. Não é sábio julgar alguém pelos erros, muito menos condená-la. Uma ótima conversa pode aproximar as pessoas onde uma irá ajudar a outra. Somos seres em evolução. Portanto, ainda temos imperfeições. Não vamos sair de uma palestra, de um tratamento totalmente perfeito. Não temos imperfeições. Ainda temos. Devemos compreender as falhas alheias, sempre tentando contribuir com humildade, para que possam ser reparadas todas as nossas falhas. O perdão é um ato de caridade com nossos irmãos e com nós mesmos. Maria Lúcia, então, se eu perdoo de coração, eu vou estar retirando tudo de ruim de dentro de mim? Sim, mas se eu não praticar aquelas cinco formas de perdão? Condenação... Maldição, desprezo, é o perdoar sem esperar revide. Sem esperar que a pessoa sofra alguma coisa, porque isso não é perdão. E para começarmos a dar término ao nosso estudo de hoje, vamos a duas frasezinhas. Você quer ser feliz por um instante? Vamos praticar isso aí, vamos ver. Se eu quero ser feliz por um instante, o que eu tenho que fazer? Me vingar. Rápido. Fui feliz por um instante. A pessoa errou comigo, me vinguei dela. Instantaneamente sou feliz. Aquele momento. Me melhorei, progredi? Não. Qual foi a faixa vibracional que eu entrei? Lá embaixo. Me vinguei. Então, se eu quero ser um instante feliz, eu me vingo. Mas aí vem a segunda pergunta. Você quer ser feliz para sempre? Só uma palavrinha. De tertuliano. Perdoe. Então, até quando nós vamos querer ser felizes por instante? Ou vamos querer ser felizes para sempre? E aí uma sugestão de leitura para quem ainda não está escrito em nenhum estudo da casa, que vocês vão chegar aguçados para poder ler, o capítulo 10, as bem-aventuranças, né? sobre os que são bem-aventurados, os que são os misericordiosos, item 15, não se esqueçam, tá? item 15. E quem nos trouxe essa linda passagem foi Paulo Apóstolo, em Lyon, 1861. Gente, 1861 para 2022. Quantos anos se passaram e nós estamos vivendo no mesmo processo? Até quando vamos viver felizes por instantes? Vamos mudar. Vamos tirar todo esse lixo e descartar o churume. E vamos trazer para dentro de nós a vida verdadeira de Jesus, usando o nosso BIP. Benevolência indulgência e o perdão para sermos felizes para sempre. Uma excelente noite a todos. Muito obrigada e fiquem com Deus.
0: Muito obrigada, Maria Lúcia, nossa irmã, por essa brilhante palestra. E esperamos que possa aceitar novos convites para a nossa satisfação, para a nossa felicidade. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos, então, aos médicos que se coloquem. Chegando a esse momento... Pedimos ao nosso irmão, nosso Jesus, pedimos também aos mentores, os guias espirituais que se fazem presente desde o início nesta casa de amor, que sustentem os médios que irão transmitir pelas suas mãos os fluidos, as energias que todos vieram buscar. Assim, já harmonizados e preparados, pedimos permissão ao nosso Mestre Jesus para darmos início ao momento do passe. Graças a Deus.
2: Opiniões. Divulgar o Evangelho de Jesus não é fácil. Não é só ter o conhecimento, mas também é preciso ter muita disciplina, muita humildade e também moralidade. Para ser fiel à doutrina do Cristo é preciso deixar de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Procurar fazer sempre o melhor de si, se doar aos outros, sempre dando o melhor de nós. Não devemos ter dúvida no caminho que escolhemos, porque assim vamos poder transmitir aos outros uma segurança. Temos que ter muita certeza, temos muitos desafios pela frente pois lidamos com pessoas diferentes, muitos pensamentos, cada um com as suas ideias, né? e assim como um professor que nunca agrada a todos os alunos. Para a divulgação da doutrina, nós temos que ser muito firmes, sempre que vamos nos deparar com pessoas orgulhosas, egoístas, aqueles que acham que eles sabem tudo, não conseguem ouvir, só eles sabem, só eles podem ensinar mas isso faz parte nós somos ainda seres humanos no mundo de provas e expiações. Assim, como muitos oradores, professores né que dão palestras, às vezes, ficam aguardando os elogios. Nós temos que lembrar do Cristo. O Cristo ele era humilde né, na sua tranquilidade. Ele sabia que nem todos compartilhavam com as suas ideias, com seus ensinamentos. Porque o orgulho, ainda na época, assim como hoje, era muito aflorado, né? E, e ele não se importava, porque cada um tem o seu tempo, e ele ficava aguardando, e se dedicava àqueles que o seguiam. Mas ele nunca se importou. Então, nós temos que também não se importar com opiniões contrárias. Se nós temos segurança, né, no que fazemos. E temos que lembrar também o Cristo, o que ele nos ensinou. Fora da caridade, não há salvação. Isso é muito importante, porque não adianta a gente só falar, falar, ou ficar preocupado né, com a opinião da outra. Nós temos também que vigiar, nos vigiar. Vigiar nossos pensamentos, Às vezes ouvimos também, ou não gostamos de ouvir, né? sempre tomando conta, fazer uma reforma íntima, perceber, sentir o Cristo de verdade, porque senão nós também vamos sempre estar criticando, sempre vamos querer dar nossas opiniões como se estivéssemos acima de tudo. E nem o Cristo fez isso. Ele, com a sua simplicidade, né, levou multidões né? E ele sempre aguardou aqueles que não compreenderam na época. E até hoje ele nos resgata. Um por um, ele vai nos resgatando. Então, vamos fazer uma reforma última, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com o que falam, e estudar e, pro... e divulgar a doutrina com todo amor e carinho. Pensando sempre no Cristo, que Ele está nos olhando e nos ensinando, nos instruindo. Então, vamos sempre pensar na doutrina espírita com o maior ensinamento de Deus e com muito amor e carinho quando nos dirigimos a outra pessoa. Nunca com prepotência, com orgulho. Vamos ser humildes, assim como Cristo foi. Graças a Deus.
0: Assim, queridos irmãos, chegando próximo ao final da nossa reunião pública, vamos fazer a nossa prece final, procurando fechar nossos olhos, se concentrando no nosso Pai, no nosso irmão Jesus. Porque Jesus disse, Ele, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará aos reinos dos céus se não for pelo seu intermédio. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado ao querido Jesus Cristo por derramar sobre esta casa a vibração de amor que nos harmoniza, que nos traz a paz. Obrigado aos guias espirituais que desde o início da nossa reunião se fizeram presentes nesta casa. Obrigado ao Tio Panfiro, diretor espiritual, Antônio de Aquino, Dr. Ermo, doutor Bezerra de Menezes, Lourdin, Allan Kardec. Obrigado, Maria de Nazaré. Que o nosso retorno aos nossos lares sejam acompanhados por esses espíritos benfeitores e pelo nosso irmão Jesus Cristo. Seja então em nome dos Espíritos benfeitores, em nome de Jesus, em nome do seu amor, mas acima de tudo, em nome do amor do nosso Deus Pai, pedimos a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.